0: الحمد لله العزيز الوهاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، لا اله الا هو اليه ادعو واليه مكاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد خير من استغفر واناب، وعلى اله وصحبه اولي الايدي والالباب، وعلى من سار على نهجه، واقتفى سنته الى يوم الحساب. ايها الاخوه نحن نحن نعيش في وقت نشهد فيه رجعة من المسلمين إلى الله واضحة، والناس وكثير من الناس صاروا ما بين تائب وأواب، وتيمم وتيمم كثير منهم شطر المسجد والمحراب، يريدون المغفرة من ربهم ويواصلون قرع الأبواب. ويحتاج الدعاه الى الله عز وجل في مواقفهم من هؤلاء التائبين العائدين الى ربهم يحتاجون الى تعلم الحكمه وكيفيه الخطاب فكان لا لاستقبال هؤلاء التائبين الجدد من اعداد العزه والاخر بالاسباب وقد سبق ان تكلمنا في درس منفصل عن التوبه واهميتها وعوائقها وكيف تزال هذه العوائق ونحن نتكلم اليوم في درس موجه الى الدعاه الى الله اكثر من غيرهم عن هذه المساله ونحن نعلم ايها الاخوه ان الحديث عن موضوع التوبه حديث ذو شجون فان اتام الناس في هذا العصر قد جذوه وتبين لكثير من المخطئين خطاهم وذنوبهم وارادوا ان يرجعوا الى الله عز وجل والتوبه فيها تجديد لمعاني اسماء الله وصفاته في النفس فانه يتبين في قلب السائل من معاني اسماء الله التواب الكريم الواسع الغفار الغفور الرحمن الرحيم ومن صفاته انه غافل الذنب وقابل التوب سبحانه وتعالى وموضوع التوبه بالنسبه للصالحين موضوع مهم فان الكثير يطرق موضوع التوبه بالنسبه للمذنبين العفات ولا يطرق موضوع التوبه بالنسبه للصالحين والدعاه الى الله الا قليلا علما بان الجميع يحتاج هذا الموضوع من أكبر صالح إلى أكبر مذنب يحتاجون لموضوع التوبة وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة فما بالنا نحن العبيد المقصرون وماذا يكون حالنا في هذا الميزان ونحن نرى رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يفعل ما يفعل وموضوع التوبه بالنسبه للصالحين له مجالات متعدده فان هذا الصالح كان في يوم من الايام مذنبا ثم تاب الى الله واصبح صالحا ولكن هذه الفتره التي مضت من عمره منغمسا في اوحال الذنوب والمعاصي ثم احدث التوبه بعد ذلك هذه الفترة التي مضت دون توبة عادلة وتأخرت توبته سنوات ثم صلح حاله بعد ذلك هذه التوبة تحتاج إلى توبة نحتاج إلى توبة من تأخير التوبة لأننا في كثير من الأحيان نذنب أو نكون أذنبنا في فترات ماضية ولكن لم نتب إلا بعدها بسنوات فإذا هذا التأخير الحاصل بالنسبه للتوبه هو ذنب مستقل يحتاج الى توبه وكذلك فان هناك كثيرا من الامراض التي تنساب بعض الصالحين مثل غرور العباده والتالي على الله عز وجل والاستكبار في الارض ومشاهده بعض الناس لاعمالهم الصالحه ودخول الرياء على الكثيرين حتى من الصالحين. هذه طائفة من وحب الرئاسة، حب الرئاسة وحب الظهور من الأمراض القلبية التي لا يسلم منها إلا النادر من الناس. ولذلك الذي يظن أن موضوع التوبة هو مهم فقط بالنسبة للعصاة المذنبين أرباب الفواحش والمنكرات إنسان مخطئ جدا لأننا في كل يوم نقصر في حق الله عز وجل وقد لفت شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله النظر إلى مسألة مهمة فقال: إن الذنوب تحصل في نوعين ترك الواجبات وفعل المحرمات. الذنوب تحصل في نوعين ترك الواجبات وفعل المحرمات. وكثير من الناس الذين يبدو على ظاهرهم الالتزام بهذا الدين والعمل له يتركون اشياء من الواجبات قد لا يقعون في منكرات قد لا يقعون في فواحش لكنهم يتركون اشياء من الواجبات وهذا الترك يحتاج الى توبه وهذا التقصير لا بد من استدراكه بالاستغفار والندم والعزم على المواصله والسير الى الله سير حديث وكثير من الذين يشتغلون بالدعوه الى الله عز وجل يصابون بافات وامراض اثناء سيرهم في الطريق من انواع البرود والتقهر والتراجع وغيبة تخرج مخرج جرح وتعديل ليست عند الله شيئا، وطعن بعضهم في بعض، والذي يحصل في قلوب في قلوب بعضهم من الكبر أو التكبر على خلق الله، هو في الحقيقة في مرض مزمن وخطير يحتاج الى توبه اضف الى ذلك احتقار بعض الصالحين لبعض المدربين والنظر اليهم بعين النقد مع انهم ربما يكونون في حاله ندم ترتفع معها اعمال قلوبهم في بعض الاحيان لتكون احسن من اعمال قلوب بعض الصالحين الذين حصل في نفوسهم هذا الكبر وهذا الغرور وهذا الاحتقار لخلق الله وسنضرب لذلك امثله ونسوق عليها ادله يتبين فيها حجم هذه المشكله ايها الاخوه ان التوبه من انواع الذنوب سواء كانت ترك واجبات او فعل محرمات مثل, مثل الاستفراغ والقيء الذي يتقياه المريض لاخراج ما في بطنه من انواع العفن والامور الضاره بالجسم وكذلك هو مثل الترياق والدواء المستخدم ضد السموم هذه لفته عن اهميه التوبه أضف إلى ذلك أن كثيرا من المسلمين لا يتوبون توبة عامة لكن إذا أذنب ذنبا تاب منه بالذات فإذا نظر إلى امرأة أجنبية في السوق قال أستغفر الله وأتوب لي لكنه ينسى التوبة العامة التوبة العامة غير المرتبطة بذنب معين وهذه التوبة التي كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يتوب منها كان عليه الصلاة والسلام يتوب كثيرا هذه التوبة العامة حتى الدعاة الله عز وجل يغفلون عنها يغفلون عن تجديد التوبة العامة في كل حين وفي كل وقت ألا ترى أن المسلم قد يذنب ذنبا وهو لا يعلم أنه قد أذنب ألا ترى للدعاء الذي يقول فيه المسلم اللهم إني أستغفرك مما أعلم ومما لا اعلم لاننا في كثير من الاحيان نقع في ذنوب دون ان نشعر اننا قد وقعنا فيها. وكذلك قد يكون الانسان واقعا في بدعه من البدع يظنها عمل صالح ثم يتبين له بعد ذلك انها عمل انها عمل غير صالح وانها مخالفه لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقوله وهديه وسنته. هذا الرجل لا يشعر عندما فعل تلك الأعمال أنه عمل ذنوبا ليست صواحب ولا كبائر في نظره، لكن بعد ذلك عندما يشعر أنه كان يعبد الله على غير بصيرة في بعض المسائل يحتاج إلى توبة من هذا النوع أيضا. وقد يتلصص الإنسان ببعض أمور الجاهلية وإن نشأ بين أهل علم ودين. أقول هذه الملاحظة لكثير من الاخوان الذين يعيشون في بعض البيئات الصالحه فانهم بالرغم من معيشتهم في وسط اناس صالحين وبين اهل علم ودين الا انهم لا يسلمون من الوقوع في بعض المعاصي والتنفخ بها والشيطان يدخل على الصالحين مداخل وقد يوقعهم في انواع من البدع ولذلك لا بد حتى لهؤلاء من تجديد التوبة، ولذلك فإننا نقول أيضا في هذا المقام أن بعض الصالحين قد يتركون واجبات لا يعلمون وجوبها، وبعد ذلك يكتشف أن هذه الأشياء واجبة، وأنه كان قد تركها في الماضي جهلا، وليس كل الناس يعذرون بجهلهم، لأننا نقول الشخص الذي يعيش في بيئة فيها أهل علم المفروض أن يسأل فكونه يكتشف أنه كان ترك واجبات وهو لا يعلم أنها واجبات ووقع في محرمات وهو لا يعلم أنها محرمات نقول له لماذا لم تسأل لماذا لم تفكر بالسؤال لماذا كنت تسير هكذا مع التيار دون تحقيق وتنهيض أليس هذا قد يكون ذنبا يحتاج للتوبة والاستغفار واعلموا أيها الإخوة أن المسلم <تصفيق> <تصفيق> الذي يؤخر التوبة إلى أمد معين هو مصر على الزمن، فبعض الناس يقول لو جاء رمضان سأتوب، وهو عازم على التوبة في رمضان، هذا الرجل مذنب مصر على الزمن، ويطلق عليه أنه مصر على الزمن، لأن المفروض المبادرة إلى التوبة وليس تأخير التوبة إلى أمد معين، كثير من الناس عندهم هذا المبدأ وهذا المفهوم، يؤخرون التوبة من من بعض الذنوب إلى أمد معين، يقول: عندما يأتي رمضان سأتوب إن شاء الله توبة كاملة، ويقول بعضهم: سأذهب إلى العمرة وأتوب بعد ذلك أن أعمل أي عمل سيء، وبعضهم يقول: إلى الحج وبعد الحج سأتوب. هذا ما يدريه انه سيعيش الى رمضان او الحج هذا اولا وثانيا لو عاش الى رمضان او الحج اليس هذا التاخير الذي تاخره في التوبه اليس هذا ذنبا يستحق التوبه ايضا ولو كان في رمضان او الحج لكن هذا التاخير هو اصرار يحتاج الى توبه وكون الإنسان يعزم على التوبة بعد فترة من الزمن لا يعفيه من الزمن ولا ينفعه عند الله عز وجل في هذه النقطة في هذا الموضوع وكذلك فإن التوبة تحدث في النفس من الآثار الحسنة في قضية الاندفاع نحو الصاعات أمور كثيرة، وتجعل الإنسان المسلم يحس بالتقصير، ويحس بأنه دائما لا يفعل لله ما يجب عليه من الحقوق تجاه ربه، وهذا الشخص الذي يستشعر النقص دائما، يستمر في الأعمال الصالحة لأنه يعمل، لأنه يعلم علم اليقين أن أنه مهما عمل من الأعمال الصالحة فإنه لا يزال مقصرا، ولو أنه فكر في هذه الأعمال الصالحة من الصلوات والزكوات والعبادات وطلب العلم والدعوة إلى الله، لو فكر فيها كلها ثم وزنها ببعض نعم الله عليه مثل السمع والبصر والفؤاد لوجد أنها لا تساوي شيئا، فإذا كان كنا مهما عبدنا الله لن نؤدي حقوق، لن يؤدي النعم فقط، فكيف بالواجبات التي أوجبها علينا؟ وبعض الصالحين قد يقع في إخطاء في حقوق إخوانه المسلمين، أو قراباته أو جيرانه. هذا عليه ان لا ينسى الدعاء والاستغفار لهم بظهر البيت لان ذلك يعوض هذا التقصير في الحقوق تجاههم ونحن بشر لا نسلم من التقصير قد تكون وان تطلب العلم وتدعو الى الله عز وجل قد تكون قصرت في حقوق اقربائك قد تكون أخطأت في الموازنة بين الواجبات المترتبة عليها، لذلك يكون الاستغفار ولمن قصرت في حقه من عباد الله والدعاء له من الأشياء التي تنفع في إصلاح ذات النقص والخلل ناتي الآن أيها الأخوة، إلى بيان نوع آخر من أنواع التوبة التي يحتاج إليها الصالحون ألا وهو التوبة من التقصير الذي والخلل الذي يحدث في عباداتهم، فلو أنك أتيت بأصلح الناس حالا ثم قلت له هل ترى بأنك خشعت في جميع صلواتك؟ هل ترى بأنك قد خشعت في جميع صلواتك؟ وهل ترى بأنك قد جاهدت الشيطان في الصلاة فقط حق الجهاد؟ وهل ترى بأنك في الحج لم تؤذي أحدا من عباد الله البتة في الزحام ونحوه؟ وهل ترى بأنك قد قمت بهذا العمل فعلا بالضبط كما هو الواجب فيه؟ ام ان الخلل والتقصير ملازم لي ولك في جميع اعمالنا الصالحه فإذن لا بد من توبه ايضا من هذا من هذه التقصيرات الحادثه في الاعمال الصالحه ثم دعونا الان ندخل في صلب الموضوع وهو استوفوا للتائبين خيرا ايها الاخوه نحن الان كما ذكرنا في وقت تشهد فيه ديار المسلمين ومجتمعات المسلمين ولله الحمد صحوه اسلاميه وهذه الصحوه كما ذكرنا صحوه مباركه عاد فيها كثير من الناس إلى الله عز وجل هناك افواج كثيرة الآن تأتي إلى طريق الهداية هناك افواج كثيرة الآن عرفت طريقها إلى المساجد هناك افواج كثيرة الآن عرفت طريقها إلى حلق الذكر هناك أناس كثيرون بدأوا يسألون عن المخرج ويريدون معرفة الطريق الصحيح هناك اناس كثيرون دب في قلوبهم الندم على الماضي الاسود الذي خلفوه هناك اناس كثيرون شعروا بالافلاس التام بعد تلك المعاصي الكثيره التي عملوها وشعروا انهم اهدروا سنوات طويله من اعمالهم في لاهي بل في معصيه الله هؤلاء القادمون الى الطريق من المفروض ان يستلمهم ومن المفروض ان ياخذ بايديهم ومن المفروض ان يرشدهم ويعلمهم انهم الدعاه الى الله عز وجل هم الذين تقع على عواتقهم مسؤوليه ارشاد هؤلاء السائدين الى الطريق استقبال هذه الأفواج واحتواؤها في ضمن المجتمعات الإسلامية المصغرة، كل بحسب طاقته وقدرته حتى يقوى عود هذا التائب ويطلب ولا ينكس ويعود، وكثير من الذين انتكسوا كان من أسباب انتكاسهم المواقف الخاطئة لبعض الدعاة. ولذلك يتحمل هؤلاء الذين لا يحسنون استقبال التائذين جزءا من المسؤولية عند الله في انتكاس هؤلاء المنتكفين ولذلك فإننا نقول الآن ما هو موقع المذنب في المجتمع الإسلامي؟ كيف يجب ان تكون نظره المسلمين الصالحين في المجتمع الاسلامي الى اخيهم المسلم المذنب بعض الناس ينظر فيقول ينبغي ان تكون نظره قاتمه لان هذا الشخص الذي اذنب ينبغي ان نهجره ونقاطعه ولا نكلمه ولا نزوره ولا نسلم عليه لانه وقع في ذنب وهذا الموقف في هذا الزمن بالذات موقف في غايه الخطا والخطوه لانك الان اذا قاطعته وهجرته هذا الهجر غير الشرعي فان هناك الافا من شياطين الانس مستعدين لايوائه واحتوائه وجلده اليهم كعب بن مالك رضي الله عنه لما اخطا وترك الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم من جهاد في مجتمع اسلامي الهجر فيه مفيد قاطعه الرسول صلى الله عليه وسلم وامر الصحابه بمقاطعته ماذا فعل ملك غسان الكافر ملك غسان الكافر الغساسنه اصطادوا الخبر فورا وارادوا انتهازه فكتب ملك غسان الى فرد مسلم في المدينه رساله فجاء بها نبطي من أنباط الشام فدخل المدينة فدخل السوق يسأل عن كعب بن مالك أين كعب بن مالك فطفق الناس يثيرون إلي يقول كعب فأتاه قال فدفع إلي رسالة من ملك غسان يقول فيها قد سمعنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. لقد سمعنا أن صاحبك يعني رسول صلى الله عليه وسلم قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. هذا موقف خطير جدا ملك الكفار مهتم بموضوع واحد في المجتمع الاسلامي لان قيد اهل الباطل لاهل الاسلام لا يتوقف ولذلك هم يحاولون الاقتياد في الماء العشر دائما واي واحد يانس فيه ضعفا من الدعاه من الصالحين يحاولون فورا التقاطه وجذبه اليهم طبعا شعب بن مالك رضي الله عنه صحابي جليل فقيه يعلم تماما بمؤامرات اعداء الاسلام ويعلم ان هذه محنه وابتلاء فصمد قال شعب فقلت يعني في نفسي وهذا ايضا من البلاء فتيممت بها التنور فشجرتها بيت النار رميت فيه الرساله واحترقت، لكن الان قل لي كم واحد من المسلمين لو وقع في ذنب وصار عنده ضعف، سيكون موقفه لو عرض عليه بعض اهل الباطل مثل ما عرض على كعب، كم منهم سيكون موقفه مثل موقف كعب بن مالك رضي الله عنه؟ ولذلك استوصوا بالتائجين خيرا. أول ما يقع الإنسان في الذنب من الخطأ الكبير أن نهجره مباشرة فنقاطعه ولا نكلمه ولا نسلم عليه ولا نسوره ولا نعوده ولا نساعده في شيء هذا خطأ كبير إلا إذا كان الهجر نافعا له كما يذكر الشيطة الإسلام من رحمه الله وسيعيده إلى الثوابع عند ذلك نهجره اما اذا كان هجره سيتسبب في امعانه في الضلال وزيادته في الانتكاس فان من الجرم هجره والحاله هذه ما هو موقع المجرم في المجتمع الاسلامي اذا اخطا شخص ونجم فان اهل الوعي من المسلمين لابد ان يحسن استقباله مره اخرى حتى يرى المذنب أن المجال مفتوح أمامه وأن خط الرجعة ممكن فلا يمعن في الضلال والابتعاد. وهذه الحادثة العظيمة التي رواها النسائي وغيره بإسناد صحيح عن ابن عباس تبين لكم هذا الفقه العظيم في باب الدعوة إلى الله في الموقف من المذنبين. كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد. ولحق بالشرك ثم تندم ثم تندم في أكبر من الردة لا يوجد ثم تندم وأرسل إلى قومه سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة هذا الموقف ينبغي ان يستغل مباشره يمكن واحد مذهل ياتي ويقول انا اشعر بالندم هل لي من توبه فجاء قومه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ان فلانا قد ندم وانه امرنا ان نسالك هل له من توبه فنزل قول الله عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم حتى جاءت الآية التي فيها إلا الذين تابوا الذين تابوا بعد هذه الردة وبعد هذا الظلم فإن الله غفور رحيم فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم تعال هناك مجال لك فجاء فأسلم مرة أخرى ما هو المطلوب؟ المطلوب أن يعود الشخص للصراب المستقبل هذا المطلوب حادثة أخرى تبين لنا الموقف رجل من المسلمين شرب الخمر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بجلبه قال ابو هريره منا الضارب بنعله ومنا الضارب بتوبه امرهم ان فقال واحد من المسلمين قاتلك الله يقول لهذا قاتلك الله امامنا قاتلك الله او اخزاك الله اخزاك الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم واحد أمسك به ارتكب ذنب أقيم عليه الحج ما هو الحج ما هو الحج نعم نعم يطافه كفارة للذنب من أقيم عليه الحد الدنيا وتاب فإن هذا الحد في للذنب فما هو الداعي أن نقول يقال لمثل هذا الشخص أخزاك الله
1: ليه؟ هذا غلط
0: ولذلك قال لا تكونوا عون الشيطان على أخيك طبق الحد يجلس لكن لا يدع عليه لا يقال له أخزاك الله فإن قلت له ذلك فقد أعنت الشيطان عليه وبدأ يكره هؤلاء الناس الذين يقولون له مثل هذه الكلمات قصة أخرى أخرج أحمد والبيهقي عن أبي ماجدة قال: كنت قاعدا مع عبد الله بن مسعود فقال عبد الله بن مسعود: اني لاذكر اول رجل قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حد السرقه قطع يده.
1: أُتي
0: بسارق فامر بقطعه. بلغ الحد الرسول صلى الله عليه وسلم، امر بقطع يد السارق. فكأنما اسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قطعت يده الصحابه لاحظوا في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم كانه يعني اسف في علامات تأسف على ما عطاه فقالوا يا رسول الله كانك كرهت قطعه قال وما يمنعني لماذا لا اكره قطعه؟ لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم إنه لا ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن لا يقيمه. إن الله عفو يحب العفو وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة هو عندي حسن. فإذا كان من الأولى أن يعفى عن هذا السالف لكن ما دام رفع أمره وثبتت عليه السرقه عند الامام او الوالي او القاضي او ولي الامر فلا بد من اقامه الحدود ما يمكن تنفع بعد ذلك شفاعه ولا واسطه وحتى لو تنازل المسروق منه لا بد من اقامه الحد اذا وصل الى ولي الامر لا بد شرعا هذا حكم شرعي اذا وصل الحد الى الامام لا بد من اقامه الحد حتى لو تنازل الشخص بعد ذلك لا بد من اقامه الحجر. فهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو ان هذا الشخص ما ما اوتي به الي، ما بلغتني القضيه، سامحه الناس الذين ترك منهم، كان ما قطع يده. طبعا نتكلم عن هذه الحاله بالذات، لا نتكلم عن شخص كثرت جرائمه وعمت البلد وصار لا يسمع احد مجرّه لا هذا قد يكون قطع يده عبء اصلاح له. و هناك ايضا حادثه اخرى من السيره تبين كيف كان المذنب يستقبل في المجتمع الاسلامي الاول. عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان قريشا اهمهم شان المراه المخزونية التي ترى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الفتح. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه امرأة شريفة في القوم لها مكانة من بني مخزوم. هذه يخطأ يحكم عليها بقطع يدها هذه مشكلة عندهم. قالوا من يتوسط فيها؟ من يكلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد أبدا إلا أسامة، أسامة أقرب الناس الرسول صلى الله عليه وسلم يحب جدا هذا موضوع خطير وحساس لا يمكن يتكلم فيه الا اسامه اتى اسامه توصف لي عند رسول الله فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرأه فكلمه فيها اسامه بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون من الغضب فقال أتشفع في حد من حدود الله أتشفع في حد من حدود الله فقال أسامة وشعر بالذنب الشديد استغفر لي يا رسول الله استغفر لي على هذه الجرأة متجرات أتوسط لأحد في حد من حدود ما تجوز الوساطة في الحدود نهائياً ومن أكبر الجرائم إخراج شخص قد حكم عليه بحد وبلغ الإمام فمن يتوسط له يبوء باسم عظيم عند الله لابد من إقامة هذا فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال فاختطب فأثنى على الله تعالى بما هو أهله ثم قال: أما بعد فإنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها أمام الناس هذه قصة معروفة للجميع لكن الشيء الذي يجهله الكثير من الناس تكملة القصة قصة تكمل في صحيح مسلم تكملة القصة قالت عائشة فحسنت توبتها بعده هذه المرأة السارقة تابت إلى الله وحسنت ثوبتها بعد ذلك وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عبارات عظيمة جدا ينبغي أن نقف عندها يعني هذه المرأة إذا السارقة لما تابت لم تصبح منبوذه لم ينظر الناس اليها بعين السخط والازدراء على ما وقع منها من ذنب واقيم عليها حده لقد وجدت لها مكانا في المجتمع الاسلامي لقد وجدت من يتزوجها لقد كانت تاتي الى عائشه وعائشه تفتح لها البيت وتستقبلها بل لقد كانت حاجتها ترفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائد الأمة قائد الأمة أعلى رجل في الدولة الإسلامية حاجة هذه المرأة السارقة كانت التي سرقت من قبل ثم تابت كانت ترفع حاجتها إلى قائد الدولة الإسلامية الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هذا الإستقبال الحسن هو الذي يجعل السائب يواصل التوبه عندما يشعر أن له مكان أن الاستقبال حسن فإنه يواصل التوبة لكن الآن مع الأسف في كثير من الأحيان لا يحسن استقبال السائبين وينظر إليهم بعض الناس بعين الاجراء والاحتقار والنقص لأنه كان صاعد سجل في جلب الماضي فيرى نفسه منتقص يقول لا أرجع إلى الناس الذين كنت معهم في الماضي أحسن أعيش بين الناس ينظرون إلي بهذه النظرة، لماذا؟ وهذا السوء في الاستقبال يتحمل اسم نكوص الشخص هذا الذي تاب ثم نظر إليه بهذه النظرة ولم يفتح المجال يتحمل شيء من إثمه هؤلاء الذين لم يفتنوا استقباله لا بد أيها الإخوة لابد خيراً. لا بد أن نلتقط نتلقّص الناس الذين تابوا نتيجة ظرف معين. لا بد أن نبحث عنهم وأن ندقق الأحوال أن نتلمس هؤلاء الناس هذه النوعية لكي تحاط بشيء من العناية والرعاية. والاهتمام حتى يستكمل هذا الشخص اللي لذلك الآن في ناس كثيرين بعد الحج العمر يتغيرون أليس كذلك؟ بعد حادث سيارة يتغير، بعد مرض يشفى منه يتغير الشخص، طيب مزان. هذا التغير مزان. قد لا يستمر صح ولا لا؟ قد لا يستمر فما هو الواجب على الدعاة؟ إن الله هنا أن ينتهز الفرصة وأن يبادر مباشرة إلى هذا الشخص الذي تأثر الآن ويضرب على الحديد وهو حامل ليتشكل التشكل المطلوب. وهذه نقطة مهمة جداً لأن بعض الناس يرى جاء من الحج تأثر ولكن يقول. ألفت إليه في فيما بعد فيما بعد فيما بعد يؤجله الشخص هذا رجع من الحج جلس في فترة تأثر ثم بدأ يضع شيئا وشيئا وشيئا ويرجع إلى عاداته الأولى وإلى أصحابه الخدامة ويرجع إلى ما كان عليه ثم تأتي إليه بعد ذلك بفترة، لتجد الشخص رجع تماما مثل ما كان الآن أثر الكلام لن يكون قويا والشخص الآن قد لا يتأثر لكن لو جئته مباشرة بعد ذلك العمل الصالح الذي قام به أو بعد ذلك المرض أو الحادث الذي نجا منه فكلمته وأعطيته دفعات من أعمال الخير والأعمال الصالحة ودللته على الحق ودللته على أبواب الخيرات واهتممت به وراعيت أحواله فإن حاله يتطور إلى المزيد فلا بد أن يتلقف مثل هذا الشخص، ويحاط بمجموعة من أهل الخير، ويدخل في وسط طيب، ويصبح أصحابه من أهل الخير، ويصبح الرجل يشترك ويأتي في المناسبات الطيبة التي تحفظ عليه الإيمان الذي اكتسبه من هذه الحادثة أو من هذا العمل الصالح الذي قام به. هذه الجذره الى اذا لم تتعهد بالرعايه ولم تسقى بماء الايمان فانها تموت ومن المسؤول بالاضافه للشخص نفسه طبعا المسؤول الداعيه المقصر الذي لم ينتبه اليه ايضا وضيع الفرصه استوثوا بالتائبين خيرا هؤلاء السائدون الذين قدموا إلى فريق التوبة وهم يشعرون بغاية الندم والأسى والأسف والحزن على ما مضى الجلوس معهم أيها الإخوة يزيد الإيمان جرب هذا جرب الآن اجلس مع شخص تاب الآن الآن تاب في هذه الأيام تاب اجلس معه سيزيد إيمانك فعلا ولو كنت أنت اهتديت قبله بسنوات طويلة، ولكن الواحد يصيب من البرود عبر الزمن، حتى الأشخاص الصالحين. إذا جلست مع هؤلاء السائدين الجدد ستشعر بزيادة الإيمان، لأنه شخص مقبل على الله، يشعر بالندم، يشعر بالأسف، يريد الازدياد من الأعمال الصالحة، ولذلك بعضهم يجرؤ على أعمال صالحة ويستطيعها، أو يقبل عليها ما لا يقبل عليه شخص صالح سار في الطريق لسنوات طويلة. لأنه رجل الآن جاء متحمساً لإستدراك ما فاته لأنه شخص الآن يشعر أنه لابد من جعل الحسنات لتره السيئات الماضية لأنه شخص يشعر الآن أنه لابد أن يفعل طاعات كثيرة لتدارك ما من التقصير في حق ربه ولذلك تجد واحد يقول قد تسمع ويقول أريد, اريد انا بعتمر، اريد ان احج، اريد ان اعتكف، اريد ان اصوم، انا اصوم الاثنين والخميس، انا اصوم يوم يوم واترك يوم، انا يفعل اشياء كثيره جدا، قد يقرا القران كثيرا، قد يبكي من خشيه الله، ربما لو جعلت تائبا الان، تائب الان في هذه المرحله الجديده من حياته، وضعته اماما للناس لوجدت ان القلوب تخشع وراءه في الصلاه وهو يقرا القران. ما لا تخشع وراء رجل سار لسنوات في طريق الهدايه في بعض الأحيان، لأن هذه النفسية المقبلة على الله، هذه النفسية التي تحس التي تحس بما أجرمت في الماضي، هذه مشحونة 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 بالإيمان الآن، ولذلك يمكن حتى الدعاة إلى الله أن يستفيدوا بزيادة إيمانهم من الجلوس مع مثل هذه النوعيات من الناس. جدد إيمانك اجلس مع تائب تاب لتوه، جدد إيمانك. وهؤلاء القادمون الجدد في طريق التوبة تح يحدث في نفوسهم من الانكسار والضعف لله رب العالمين يحدث في نفوسهم ما يجعلهم قريبين من الله جدا وبعض هؤلاء مما يحمسهم في الأعمال الصالحة أنه يضع ذنبه نصب عينيه. فهو يراه دائما إن قام وإن قعد وإن مشى وإن أكل وإن أراد أن ينام دائما يرى ذنبه أمام عينيه. فيكون هذا التذكر للذنب هذا شخص سائب طبعا يكون هذا الذنب الذي ارتكبه دافعا في قلبه ليحيى في هذا القلب الخوف من الله والحياء منه والانطراح بين يديه والانكسار ومطأطأة الرأس ولذلك تجد عند هؤلاء السائبين الجدد من البكاء من خشية الله والخشوع ما لا تجدهم عند بعض الحجامة من الصالحين
1: وقد
0: يبلغ الأمر أن الشيطان يتلزم أنه أوقعه في هذا الذنب فيقول ليتني لم أوقعه فيه لأن هذا الذنب هو الذي كان سبب في التوبة وازدياد الحسنات والإستدراك منها أضف إلى ذلك أنك تجد عند هؤلاء من الهمة في الأعمال الصالحة ما لا تجده عند شخص سار في طريق العبادة سنوات،